0: Vandaag wil ik met jullie praten over Jezus volgen met een onverdeeld hart. We denken in deze periode na over het volgen van Jezus in en door relaties heen. We hebben dat relatiegericht discipleschap genoemd. En als je daar goed over nadenkt, dan is dat een levensstijl waarin we kwetsbaar naar elkaar willen zijn, aanspreekbaar. En de mooie en de moeilijke dingen met elkaar delen. En daarin Jezus volgen. En op, op die manier dan geven we eigenlijk wat we zelf leren in het leven met Jezus. Ook door aan anderen. Nou, dat, dat volgen van Jezus, dat willen we serieus nemen. En dat, dat vraagt dan ook een bepaalde focus en keuzes in onze levens. Hoe we het vormgeven. Dus eigenlijk ook reden genoeg om stil te staan bij het onderwerp. Van vanochtend. Jezus volgen met een onverdeeld hart. Nou, wie heeft het Nederlandse elftal zien spelen, gisteren en laatst ook tegen Wales natuurlijk. Als je fan bent van een voetbalclub, dan uh, is het natuurlijk uh, glashelder voor wie je bent, toch? En uh, een fan die is voor zijn eigen clubpie. Dat uh, staat als een paal boven water. En dat, dat zie je aan hoe hij eruit ziet. Dat zie je aan wat er allemaal uit zijn mond komt. <laughs> um, dus uh, dat, is, dat is duidelijk. En um, Jezus heeft ook een fanclub. En die mensen die noemen we christenen. Maar is dat daar nou altijd zo duidelijk? Dat is een beetje de vraag, hè? En... Ik denk dat, we, dat het belangrijk is om voor onszelf ook, ook eerlijk te worden. Van wie, wie volgen we? Waarom doen we dat? En uh, het volgen van Jezus, dat mag ook aan ons zichtbaar zijn. Net alsof we een fan zijn van het Nederlandse elftal of je eigen clubpie. En het is net als met de bloem die Renske net uh, liet zien, daar heb ik ook een slide van. Houdt God wel van me, houdt God niet van me? Daar kunnen we soms zo over in Dubio zijn. Spreekt hij nou wel tot me of niet? Um, bestaat hij wel? Of ja, ik geloof wel dat God ergens bestaat, maar bestaat hij ook voor mij? Je kunt twijfelen aan je geloof. Dat kan je doen als je jong bent, dat kan je doen als je, als je ouder bent... Dat kan je doen als je in je midlifecrisis terechtkomt, bijvoorbeeld. Er zijn allerlei redenen waarom mensen twijfelen. En de Bijbel die spreekt dan over, eigenlijk over een, een dubbelhartig hart. En uh, we zien dat bijvoorbeeld bij Salomo. Hè? Salomo die heeft uh, die wijsheidsboeken geschreven, waaronder spreuken. Nou, dus er zit gewoon echt super bovennatuurlijke wijsheid in dat boek. En dat heeft hij geschreven op het moment dat hij, dat hij vol voor God ging. En later in zijn leven, toen, uh, toen hij ook ontzettend rijk was geworden, uh, heel veel vrouwen had uh, uit verschillende landen en verschillende culturen, en die brachten allemaal hun eigen goden mee. En uh, toen uh, werd Salomo wel wat, uh, ging hij twijfelen. En in die, in die periode heeft hij het boek Prediker geschreven. En we zien daar een hele andere toon. Veel cynischer, veel... Um, ja, hoe zeg je dat? Een beetje teleurgesteld. En is het nou allemaal wel echt zo? En heeft het allemaal wel zin? En wat belangrijk is ook om te weten dat... Als we de Bijbel lezen... Is dat in het Hebreeuwse denken is je hart is het stuur van je leven. Nou, Ik heb er een, een slide van gevonden, als die even op mag. Kijk, zo ziet het er dan uit. Altijd leuk. Maar met je hart bepaal je waar je heen gaat. En in het westen denken wij eigenlijk dat we dat met ons hoofd doen. Hè? Van, nou, we maken keuzes en we denken er goed over na en dan, uh, dan gaan we. Maar vaak speelt daar natuurlijk een veel dieper proces een rol. En dat speelt zich af in ons hart. Dus het is belangrijk dat, dat ons hart euh, ja, ongefragmenteerd is, als het ware. Eén van stuk. Dus wanneer je met je hart enerzijds op Jezus gericht bent, op zijn koninkrijk, maar aan de andere kant bijvoorbeeld drijfveren van macht, succes, geld, status, euh, rijkdom, noem maar op, dan word je ergens een beetje stuurloos. Hè? Je kan niet het een doen of het ander nou ja, kijk naar de voetbalfan. Je kan niet uh, tijdens de wedstrijd even wisselen van, uh, van het fan. Hoe gaat dat dan werken? Ben je dan de, de eerste helft voor Nederland, de tweede helft voor Wales? En dan in de verlenging, voor wie ben je dan? Volendam. Volendam. Kijk, jij ja. hebt overal een oplossing voor. Ja. Maar die dubbelhartigheid, hè, dat is best een groot ding. En het is echt heel moeilijk om daar eerlijk over te zijn. Hè? Neem nou bijvoorbeeld het klimaatprobleem. We weten allemaal dat we fundamenteel moeten veranderen, toch? Of zijn er nog klimaatontkenners in ons midden? Dat is een hele andere discussie, die wil ik nu niet aangaan. Maar alleen als we echt gaan veranderen, als we echt gaan opschuiven in ons denken, als we echt collectief andere keuzes gaan maken, dan kunnen we de footprint op het klimaat nog verkleinen. Maar dan moeten we loskomen van onze carbonverslaving. En daar zit dan een beetje dubbelhartigheid in. Hè? Van willen we met onze portemonnee wel betalen wat we eigenlijk dan denken dat goed zou zijn voor deze wereld. We moeten iets gaan doen aan onze roofbouw. Maar ja, die heeft wel een beetje rijkdom gebracht en zo. Dus welke drijfveren zitten daaronder en wat bepaalt dan welke keuzes we maken? We hinken op twee gedachten. En we kunnen die drijfveren nauwelijks loslaten... terwijl we toch met elkaar allemaal zien dat dat niet de goede kant op gaat. Als we niet collectief veranderen. Dus we moeten echt fundamenteel anders gaan denken... maar ook anders gaan handelen. He, dat, dat, dat is inmiddels wel duidelijk. En dit dilemma dat, dat hinken op twee gedachten wat je zo duidelijk in, in het probleem van de klimaatcrisis ziet, nou, dat vinden we ook in de Bijbel terug, maar dan op spiritueel vlak. En uiteindelijk gaat het ook over onze keuzes en ons handelen. Dus het is niet alleen spiritueel. En door, door alle schrijvers van de, van de Bijbel die daarbij stilstaan, die vinden dat echt een heel groot probleem. En ik denk dat dat het ook is. Nou, vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij een gedeelte uit de brief van Jacobus. Nou, eventjes wat context. Hij was de hoofdbroer van Jezus. Hij was de leider uh, van de allereerste gemeente in Jeruzalem. En, nou, is misschien ook goed om te weten, Jacobus, die zou een echte Rotterdammer geweest kunnen zijn. Eentje uh, van het type niet lullen, maar poetsen, zeg maar. Weet je wat hij, wat hij vond? Geloof zonder daden is dood. Nou, wat zeg ik? Echte Rotterdammer, geen woorden met daden. En uh, het, de, de brief die hij geschreven heeft is niet per se gericht aan één gemeente, maar het is, een, uh, het, het is een, eigenlijk een wijsheidsboek. Hè. In het Oude Testament heb je Psalmen, Spreuken, Prediker als wijsheidsboeken. En dit is een Nieuw-Testamentisch wijsheidsboek. Wat hij geschreven heeft in de vorm van een brief, en doordat hij dat doet, komt het heel dicht uh, en persoonlijk. Bij ons terecht. En het is super scherp. Dus ik wil, ik wil uh, straks gaan we dat stuk lezen. Maar dat is dan iets wat je ook ja, in de gaten mag houden. En ik zou ook je willen aanraden om het hele boek te lezen. Er staat er zoveel wijsheid in. En dat stukje wat we vanochtend gaan lezen. Daarvan heb ik echt de indruk dat, dat God dat tegen ons wil zeggen vanochtend. En ik vond dat in de voorbereiding ook best wel ingewikkeld. Want het is, het is zo super scherp. Het, je, je kan geen kant op, weet je wel. En dat is misschien ergens ook wel goed. Omdat het is echt ja, tot ons door te laten dringen. En ook al zijn dingen super scherp, hè, we mogen steeds blijven zien dat als God dingen super scherp bij ons neerlegt, ...dat hij ontzettend veel van ons houdt. Dat hij niet... ...op uit is om jou te veroordelen... ...maar dat hij... ...jouw leven wil geven. Dus dat... ...is belangrijk om... ...eventjes in je gedachten te houden... ...voordat we... ...dit gaan lezen. Ik heb Dimf gevraagd om het... ...voor te lezen. Um, dus als jij naar voren wil komen Dimf. Dimf heeft een prachtige stem. En... Um, ik vind het ook mooi om even onderscheid te maken, dat je even een, een andere stem hoort als ja, het woord van God gelezen wordt. En uh, Misschien kan je je hart openen en kiezen om dit even toe te laten. Het zijn, dit zijn niet mijn woorden, het zijn Gods woorden. Dus als je naar Dimf luistert, luister dan naar Gods woorden.
1: Waar komt al die strijd vandaan? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouweloze, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld... vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift... Hij, die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er... God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God. En verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Nade tot God... Dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen zondaars. Zuiver uw hart wijfelaars. Weeklaag, wees treurig. En laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid. En uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer. Dan zal hij u verheffen. Dankjewel.
0: Wat zegt God tegen jou? Als je dit zo leest, als je dit zo hoort. In de voorbereiding zag ik een, een beeld van een scalpel. Ik heb ook even een, een foto daarvan. Een, een arts die een scalpel snijdt. En het gebruik van een scalpel is zo'n superscherp mesje, en dat laat zo min mogelijk. Lidteken na. Het is wel nodig om de operatie te ondergaan. Ja, soms kunnen we ook zo'n romantisch beeld hebben van de eerste gemeentes. Maar Jacobus was de leider van de eerste gemeente. En groei, vernieuwing, transformatie. is altijd missie. En dat is wat hij aankaart hier. Hij kaart het probleem van dubbelhartigheid aan onder christenen in de eerste gemeentes. En het is een vurig pleidooi om van binnen en buiten congruent te zijn. Eén van stuk, ongefragmenteerd. En Jacobus schetst dus een direct verband tussen strijd, gedoe, geruzie, eh, oneenigheid. Wat zeg maar zichtbaar is aan de oppervlakte. Daar zijn diepere wortels van, zegt hij. Dat, dat zijn hartstochten, dat zijn zelfzuchtige dingen. Keuzes die we maken die niet kloppen. En die leiden tot, tot allerlei twijfel en conflicten, strijd. Dus een, een onbehandelde afgunst, jaloezie, begeerte, zelfzuchtige verlangens. Dat is zijn pijnlijke diagnose. En de behandeling, een open hartoperatie. Met als resultaat een onverdeeld hart. En wanneer dubbelhartigheid zeg maar, ons gesprek met God beïnvloedt, dat is helemaal killing. En dan, dan bidden we verkeerd vanuit verkeerde houding. En God, God kan, dat niet, die kan dat niet verhoren. Dus de eerste tekenwee uit het stukje is, Jezus volgen met een onverdeeld hart, is tot God bidden vanuit een rein en zuiver verlangen. En God wil de verlangens van ons hart vullen. Vervullen. Maar als we aan hem of aan zijn goedheid twijfelen, dan geven we als het ware ruimte aan die misschien wel onbewuste drijfveren. Drijfveren van angst. Dan gaan we het zelf fixen. En dat is de waarschuwing. Dat is de code geel uit dit gedeelte. En... We zien in het verhaal van Job, hè? Zien we, hij was de man die alles kwijtraakte. Dan zien we een hele andere houding. Die op een gegeven moment zegt: als dat allemaal gebeurd is, hè? Um, hij raakte zijn, zijn kinderen kwijt, zijn vee, zijn, zijn bedrijf, zou je kunnen zeggen. En zouden we alle goede van de, uh, dingen van God aannemen, maar de slechte dingen niet? Dat is een onverdeeld hart die uitgaat van de goedheid van God. Als het onheil losbarst in zijn leven, dan aanvaardt hij zijn lot. Zonder te grijpen naar dingen op een onrechtmatige manier, vanuit ongezonde drijfveren. Dus Job die twijfelt niet aan de goedheid van God. En twijfel, dat is zo'n dingetje. Hè? En langdurige twijfel, dat is hartverscheurend, nietwaar? Dan kan je een knoop van in je buik krijgen. Um, dat blijft ergens knagen. Dat kost heel veel brainspace. En als je Jezus wil volgen met een onverdeeld hart. dan vormt twijfel echt een blokkade. Nou, kijk, op zich is een beetje twijfelen natuurlijk niet verkeerd, hè? Um, het hoort ergens bij uh, het gebruik van je gezonde verstand. En uh, het is een soort afwegingsproces waar je in zit en dat kost nou eenmaal tijd. En je zou kunnen zeggen dat je verschillende hersenhelden even aan het synchroniseren zijn. Van, hé, hey, vinden we het allemaal wel hetzelfde. Um, maar hey, wat op het eerste gezicht logisch lijkt uh, om te kiezen, daar hoef je niet ook altijd zeg maar, een overtuiging of een goed gevoel bij te hebben. Of andersom. En ja, als je overtuiging mist, dan kom je in twijfel terecht. Maar een gezond proces komt uiteindelijk wel tot een keuze natuurlijk. Nou, het, dat samen Jezus volgen met een onverdeeld hart, dat gaat eigenlijk nog een stapje verder. We proberen elkaar te helpen in het gehoorzaam zijn aan wat hij zegt. Door zijn woord en door zijn geest. Ook al begrijp je het niet. Ook al voelt het niet goed. Ook al scheurt het soms met wie we zijn of met onze cultuur. En dat vraagt soms hele moedige keuzes. Keuzes uit gehoorzaamheid, keuzes vanuit vertrouwen. Dat God goed en genadig is. En dat hij het beste met je heeft. Maar oh, wat is dat toch moeilijk. Dat vraagt loslaten wat gangbaar is, wat acceptabel is. Het vraagt loslaten hoe je gezien wil worden door anderen. Noem maar op. We hebben het laatst over loslaten gehad... Het tweede takeaway uit dit superscherpe stuk is Jezus volgen met een onverdeeld hart, is vertrouwen dat God goed en genadig is. Nou, dan noemt hij dat punt hè, van waar zijn we vriendschap aangegaan met de wereld? en Het denken van deze tijd. Waar zijn we God ontrouw geworden? En dat, zijn, dat zijn scherpe vragen. Daar word je bij stilgezet, nietwaar? En dat vraagt om reflectie. En deze woorden van Jacobus, mogen die vandaag onze spiegel zijn? En welke reflecties zie jij? Nou, twijfelen is echt iets van deze tijd. Ik heb op de Beamer een slide met een aantal artikelen. Um, die eigenlijk aangeven van, hey, millennials, uh, voor millennials is dat een uitdaging. Hè, millennials twijfelen officieel ongeveer aan alles. Uh, millennials, jong, slim, worden vol twijfel. Ik weet niet of, als jij millennial bent, of je dat ook zo herkent. Dat is misschien ook ergens een beetje, kan voelen als een label. Dat wil ik er absoluut niet op plakken. Maar twijfel is natuurlijk ergens ook van, van alle tijden. Maar we zien wel een aantal dingen in deze tijd, hè, waar, waar vroeger... ...niet zoveel keuzes waren, um, viel misschien ook niet zoveel te kiezen over wat je geloofde... ...of welke opleiding je ging volgen, wat je later wilde worden. Tegenwoordig is dat natuurlijk een superbreed scala aan dingen die je kan kiezen. Maar ook op het gebied van religie en spiritualiteit. Nou, in zijn boek Een um, seculiere Tijd zegt de filosoof uh, Charles Taylor... ...dat we tegenwoordig in een spirituele supernova leven... En daar bedoelt hij mee een soort duizeling, duizelingwekkend pluralisme op spiritueel vlak. En dat is een, eigenlijk een explosie van allerlei ideeën en filosofieën die we zien. Er zijn zoveel opties dat het ergens ook niet zo gek is dat mensen vastkomen te zitten in twijfel. En in een wereld waar zoveel te kiezen valt, euh, ja, worden we ook in onze tijd heel erg aangemoedigd om om zelf je keuzes te maken, om zelf te bepalen. En dat wordt ook versterkt door ja, het gevoel van autonomie wat we moeten hebben. We laten ons uh, ja, niets meer opleggen door instituten, een kerk of een oud boek. We bepalen zelf wat we geloven. We zijn onze eigen norm geworden. En we gaan zelf op zoek naar zingeving en onze eigen waarheid. Maar het gevolg daarvan is wat we in onze tijd dan wel doen, is dat we de verbinding met een groter geheel eigenlijk verliezen. Wat verbindt ons nog met de ander? Als we allemaal onze eigen unieke weg gaan. En er is dan ook geen sprake meer van een overkoepelende waarheid. En iedereen spokkelt dan zijn eigen levensbeschouwing bij elkaar. En voor de een is religie daar onderdeel van en voor de ander niet. En ja, doe gewoon wat goed voelt voor jou. Wat jouw waarheid is. Maar inmiddels is de vraag natuurlijk ook wel... Als we leven in zo'n cultuur met zoveel keuzes... Kunnen we het dan wel alleen af? Kunnen we daar alleen in navigeren? En is het op een bepaalde manier niet hoogmoedig gedacht... om... Alleen te navigeren op je eigen kompas. Weet je, aan een kompas zonder kaart heb je niet zoveel. Want om op je bestemming te komen heb je beide nodig. En ik geloof dat Gods geschreven en gesproken woord die kaart wil zijn. Waarmee jij een zuivere richting kan bepalen. En ook nog eens de kortste route. Dat is natuurlijk ook fijn. Maar dat betekent wel wat voor onze autonomie. Dat is, kom ik bij de derde TKW. Jezus volgen met een onverdeeld hart is je autonomie uit handen geven. En is onze hang naar autonomie niet een beetje doorgeslagen? Misschien denk jij wel van, hé, hey, wat is er nou mis met al die opties? Waarom zou ik moeten kiezen... Wat is er mis met zelf me weg vinden? En kunnen al die sporen niet op een of andere manier harmonieus naast elkaar staan? Hey, is dat niet juist angst van de gevestigde orde? Het idee dat er één objectieve waarheid zou moeten zijn, is dat niet juist gebaseerd op angst? Zo van, nou ja, dan is het duidelijk, hè? dan hebben we een overzichtelijk systeem en dan hoef je er verder niet zoveel over na te denken. Als je dan maar voldoet aan dat systeem. En ik kan niet ontkennen dat sommige christenen objectieve waarheid zou hebben gebruikt. En vaak misschien ook wel op een wettische manier. En dat is misschien ook wel waar we vandaan komen en waar we in onze cultuur ook een beetje afscheid van willen nemen. En op een bepaalde manier ook wel terecht. Maar ik vind het eerlijk gezegd wat te eenvoudig om het hele concept dan zo weg te zetten. ik heb dan een vraag voor je. Want is dat niet willen of niet kunnen kiezen? Is dat niet juist? gebaseerd op angst. Door niet te kiezen, al je opties open te houden, kan je ook geen foute keuze maken. Niet waar? En toch is niet kiezen, is ook een keuze. In een tijd van oorlog, kan je je niet permitteren, om geen keuze te maken. Ook al zou je zelf geen bewuste keuze willen maken, aan welke kant van het front je bevindt, bepaalt toch, hoe jij gezien wordt als vriend of vijand. Hey, de Russen schieten nu helemaal granaten naar de Oekraïners. Als je niet kiest, als je niet vecht, als je niet opstaat, dan word je prooi van de vijand. En in een oorlog zorgvuldig alle opties open houden, naast elkaar houden, dat gaat niet werken. Er staat in één keer veel meer op het spel. Je zal je moeten verhouden tot een van de strijdende partijen. En als je een vriend van de Russen bent. Dan ben je een vijand van de Oekraïne, zo simpel is dat. Zo werkt dat in oorlogstijd. En deze metafoor van strijd, die gebruikt Jacobus ook in dit gedeelte. is dus een geestelijke oorlog gaande. En uh, geen partij kiezen, uh, langdurig twijfelen, je opties open houden. Dat is echt levensgevaarlijk. En Jacobus legt hem superscherp neer. Ja, als het op loyaliteit aankomt, dan is er geen grijs. Er is geen compromis. Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot een vrijheid van God. Dus geestelijk pacifisme bestaat niet. Het is geen goed idee. Er is geen neutraliteit in een oorlog. Dat brengt ons bij de vierde tekenwee. Jezus volgen met een onverdeeld hart is je onderwerpen aan God en verzet bieden aan de duivel. Nou, onderwerpen, dat gaat over overgave. Dat gaat over loslaten van controle. Het gaat over die moedige keuze van vertrouwen die ik net noemde. En daarbij is het ook belangrijk om je te realiseren dat we ons niet overgeven aan een systeem of een set van regels. Nee, we geven ons over aan een persoon. Aan Jezus. En ik heb nog een foto uh, op, de, op de Beamer van een hond die zich onderwerpt. Het ziet er zo uit. Nou, het is prachtig. Van de natuur kan je soms heel veel leren. Hij ligt helemaal op zijn rug, met zijn pootjes omhoog. En dat is een, dat is een houding waarin hij zichzelf niet kan verdedigen. Waarin hij dus eigenlijk ook tegen de tegenpartij zegt: Ik geef me over, stop. Nou, hoe verzet je het tegen de duivel? vraag je misschien af. Nou, dat is misschien wel de conclusie van van het stuk wat uh, Jacobus hier schrijft. Ik zou willen zeggen, own your own stuff. Word eerlijk over de drijfveren in jouw hart. Wat voert de strijd in jouw hart? En breng dat in het licht. Waar heb jij vriendschap gesloten met de wereld? Door ja, dubbelhartig te zijn. Zodat afleggen, dan geven we de vijand geen kans meer. En soms hoor je mensen zeggen: van ja, weet je, geestelijke strijd en moeilijk, ingewikkeld. Maar wat ik dan vaak hoor, is uh, dat ze het dan hebben over wat de ander doet en wa waardoor er dingen op, op hun afkomen, zeg maar. Maar Jacobus die draait het hier om: hè? own your own stuff. Want het zijn de dingen in jouw hart die net zo goed geestelijke strijd veroorzaken, het zijn de donkere dingen. In jouw hart die aanknopingspunten kunnen zijn voor de vijand, waarmee je andere klem kan zetten. En juist in de context van de gemeente, waar we met elkaar het koninkrijk willen bouwen, speelt dat soms op. Wij merken dat soms in het, in het, in het stafteam ook. Hè. We zijn uh, enthousiast begonnen twee jaar geleden en je, 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 je houdt van elkaar, je probeert elkaar te, te zegenen en soms lukt dat gewoon niet. En dan, dan zitten er dingen tussen. En dat kan in mijn hart zitten, kan in het hart van de ander zitten. Maar als ik, als ik maar blijf zeggen dat het aan de ander ligt, dan kijk ik nooit naar binnen. En dat is niet goed. Ik moet mijn eigen dingen beetpakken. En dat is wat Jacobus hier ook zegt. Pak je eigen dingen beet, neem verantwoordelijkheid. En als we dat hier met elkaar leren, dan... Uh, als we dan zeg maar, met collega's in gesprek zijn... dan zullen ze ook iets zien. Of, of net zoals vorige week op het Vineyard Festival... als we met mensen in gesprek zijn. En ik geloof dat God nieuwe dingen wil doen in ons midden. En het is ergens dan wel nodig dat we daar klaar voor zijn. Dat we, dat we echt met een onverdeeld hart Jezus kunnen volgen. En, dat, en het ook anderen voor kunnen leven, snap je? Zodat we niet alleen zeggen... van, nou, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet de Bijbel lezen, je moet bidden... Nee, het gaat veel dieper dan dat. En hoe, hoe kunnen we dat dieper overbrengen aan anderen als we zelf verdeeld zijn? Dan nou, zeg ik niet dat jullie allemaal verdeeld zijn, maar kijk in, kijk in de spiegel van dit gedeelte. Dat is de uitdaging die de Heilige Geest vanochtend bij ons neerlegt. Waar, waar zit de verdeeldheid in jouw hart? Waar, waar mag je één van stuk worden? Nou, dat brengt me bij de volgende TKW. Jezus volgen met een onverdeeld hart is dichterbij komen en ontdekken dat hij dichter bij jou komt. Nader tot hem en hij nader tot jou. Dus zet je twijfels aan de kant, neem die sprong en ontdek dat je opgevangen wordt in armen van liefde. De armen van de vader, wat een prachtige belofte. Jezus volgen met een onverdeeld hart is jezelf vernederen. En hij zal je verheffen. Nou, het is tijd om af te ronden. Misschien heb je naar deze preek geluisterd en uh, kon je er echt niet in meekomen. Misschien denk je van, ja, dit is gewoon echt, ja, super scherp. Legt voor mij de lat veel te hoog. Dat kan ik toch helemaal niet. En ergens denk ik, ja, goed punt. Ik kan het ook niet. Ik kan het ook niet. En misschien is dat wel het idee van Jacobus. Om ons op dat punt te brengen. En het idee van de Heilige Geest die deze teksten heeft geïnspireerd. We hebben het ergens nodig om aan, aan een eind te komen. Onszelf te vernederen. Te knielen. Te buigen. Onszelf over te geven. Ons te laten reinigen. En dat hoef je niet zelf te doen. Je mag eerst bij God komen. Met alles erop en eraan. Met alles wie je bent. En als je er dan toch bent. Kan hij het niet laten om jou schoon te maken. Om je wonden te verbinden. Om je te genezen. Ik geloof dat God... Nieuwe dingen wil doen in ons midden. We hebben daar ook indrukken over gehad. Van ja, groene spritjes die op aan het komen zijn. En ik denk dat dubbelhartigheid in de weg staat. Dus laten we dat vanochtend daar stappen in zetten. Laten we dat wegdoen. En zullen wij naar manieren zoeken. Om dat ook praktisch te maken vanochtend. Laten we de Heilige Geest nieuw uitnodigen, laten we opnieuw God aanbidden en uh, ja, kijken wat dat specifiek voor jou nu zou uh, kunnen zijn. Zullen we gaan staan? erik Jan en Michiel, als jullie ook terug willen komen. Kom, heilige geest. Wees welkom. We hebben het nodig u uit om... heel direct... tot ons hart te spreken. Meneer Jezus, dank u wel dat u... de geneesheer bent... En dat u heel vaardig een scalpel kunt hanteren. En dat u in ons hart ja, de dingen wilt wegsnijden. Die in de weg zitten. Hey, Vader God, hier, hier zijn we. Hey, we naderen tot u. Heilige Geest, ik bid u dat u aan ons wilt openbaren waar we vriendschap hebben gesloten met de wereld. Heer, waar ons hart een moordkuil is geworden. Heer, waar we dubbelhartig zijn geworden. Waar we twijfelen. Heer, waar er strijd is in ons leven. Heer, waar hartstochten, ongezonde drijfveren, begeerten, lusten, vat op ons hebben gekregen, Heer. Als de heilige geest dingen aan je laat zien. Dan zou ik je willen uitnodigen om naar voren te komen. En um, er staat hier um, water. En Jacob zegt, zegt het ook zo mooi van reinig je handen. En um, ja, dat kan, dat kan een mooie keuze zijn om om te doen, waarin je zo ook een soort profetische stap zet, van misschien krijg je het in je hoofd allemaal niet bij elkaar, maar je kan wel gewoon kiezen van hier. Ik wil een onverdeeld hart hebben. Dus ik, ik reinig mijn handen en je kan gewoon je handen in het water houden. Misschien vind je het fijn om dat ook op je hoofd te doen, een reiniging van je gedachten. Een symbool van reiniging. We willen ook graag voor je bidden als je gebed wil ontvangen, of als je ziek bent of gezondheidsklachten hebt. We willen ook graag voor je bidden.